0: Que cette fois-ci, ça va marcher. Yeah, yeah, yeah. Hello! Hello! Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on est en ligne? Yes, on est là! Yuppie! Ah! Chat Technologie! Hello tout le monde! Hello, tout le monde, Messieurs, Dames! On est là en selle pour euh, un nouveau café coaching. OK, on laisse tranquillement le, le temps aux gens de se loguer. En attendant, s'il vous plaît, venez me dire, vous êtes euh, d'où? Euh, vous nous regardez de quel endroit? Et euh, ben, Vous avez des enfants de quel âge? Est-ce que vous êtes un parent ou est-ce que vous êtes un intervenant? Euh, si vous êtes un parent, vous avez des enfants de quel âge? <rire> Nancy Coaching familial dit qui vient d'en haut. En fait, c'est Martin, mon super-héros, qui est là. <rire> c'est ton âme. Alors, Lucie, on habite euh, tout proche euh, l'un de l'autre. Alors, on laisse le temps un petit peu aux gens de se connecter. Bienvenue à ce nouveau Café Coaching. Ce midi, on va se parler... Des attentes qu'on a comme parents qui sont parfois euh, démesurées. Euh, ce mois-ci, tout le mois de février, on vous parlait de gestion des émotions. On commence aussi euh, progressivement à vous parler de notre défi parents leaders, 10 jours pour passer de parents réactifs à Parents Leader et justement, euh, on vous a mis aujourd'hui sur la page euh, le lien vers la formation « Un mot de trop, euh, éduquer sans blesser, humilier ou faire peur » où dans lequel on parle de l'échelle de violence éducative et on parle aussi de l'impact dans cette formation-là de nos réactions parfois démesurées avec nos enfants. Donc, dans cette formation-là, que je vous invite vraiment à, à aller écouter, là, qui, qui ces cinq petites vidéos euh, que vous pouvez écouter là, au moment qui vous convient une fois que vous êtes inscrit, euh, cette formation-là devrait vous aider à prendre, à faire des bonnes prises de conscience. Puis, ben, par, la, par la suite, notre défi parent leader pourra vous donner des pistes concrète d'intervention est très, très simple à mettre en place dans votre famille pour éviter d'être un parent réactif, pour éviter d'être un parent qui euh, crie, euh, blesse, humilie, fait peur. Donc, Mais ce midi, ce midi pour commencer, moi ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est que euh, on, on regarde ensemble une des raisons pour laquelle souvent, comme parent, on devient un parent réactif. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le, le, le lien, je vais le mettre tout de suite après, euh, mais c'est tiré, entre autres, de la formation euh, « Gérer nos émotions d'adultes » pour aider l'enfant à gérer les siennes. Et, et un des éléments que j'aborde dans cette formation-là, je l'aborde assez rapidement, on va l'élaborer ce midi, c'est comment, parfois, ce qui fait qu'on perd patience, ce qui fait qu'on lève le ton, ce qui fait qu'on dit des choses qui peuvent être peut-être corrosives pour l'estime de soi de nos enfants, euh, ce qui fait qu'on réagit parfois même avec agressivité, c'est souvent parce que nos attentes ne sont pas réalistes comme parents. Et euh, La semaine dernière, j'étais euh, en réunion d'équipe avec euh, mes coachs familiaux et plusieurs d'entre elles me disaient que Récemment, elles ont eu assez souvent à intervenir auprès de familles qui leur demandaient de l'aide et qui, somme toute, quand ils arrivaient sur place, étaient des comportements normaux pour l'âge. Rémi Tremblay, puis ça ne vient pas nécessairement de lui, euh, disait, Rémi Tremblay, c'est un des conférenciers que j'aime beaucoup, euh, disait euh, « Le malheur se situe dans l'écart entre nos attentes et ce qui est ». Ou ce qui se passe. Et effectivement, comme parents, plus mes attentes seront élevées, peut-être démesurées, peut-être irréalistes envers mes enfants et mes adolescents plus ça va me déranger, plus ça va venir me faire réagir quand ils ne rentreront pas dans ce cadre-là. Donc, ce midi, on va regarder ensemble euh, ben, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qui est normal comme comportement chez un enfant et chez un adolescent. Et moi, là, je l'ai tout mis un petit peu là, par tranche d'âge, de, de, de la naissance quasiment à l'âge adulte, et peut-être même plus. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est normal. Mais là, attention, Attention, ce qui est important, puis je vais le redire ce midi, parce que des gens qui vont se joindre à nous en cours de route, pour ceux d'ailleurs qui viennent de se joindre à nous, ce midi, on se parle de nos attentes comme parents et comment parfois des attentes démesurées, ça fait que c'est ça qui fait qu'on pète un plomb. Euh, attention, ayez en tête que même si un comportement est normal pour l'âge, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas intervenir dessus. Ça ne veut pas dire qu'on doit le tolérer sans réagir. Ce que ça veut dire, c'est que comme on sait que c'est normal, ça devrait peut-être nous irriter, hein, ça se peut que ce soit irritant quand même, mais ça ne devrait pas nous mettre en colère. Donc, ça ne devrait pas venir nous chercher au point où on bouille par en dedans puis au point où on a du mal à réguler notre réaction. Alors, de temps en temps, je vais mettre mes lunettes de bonne femme. Euh, toujours d'une pertinence appropriée. Merci, Sonia, c'est gentil. Euh, Virginie a dit, je suis maman d'une fille de 18 ans TDH et d'un ado de 14 ans TDAH. Euh, étape très compliquée parfois. Ben, Voyez-vous, justement, alors, je pense que le fait de revoir nos attentes va nous aider à, euh, à prendre un petit peu plus de recul. Tu sais, J'en parle souvent dans plusieurs de mes formations, dans le programme Parent Leader. Je dis, tu sais, une de nos jobs de parents, euh, c'est de se décoller le nez de la situation puis de prendre du recul, prendre de la hauteur, comme dirait François Lemay, et être un petit peu plus en, en conscience, un parent conscient. Donc, si on est un parent conscient, on va avoir plus de facilité à se parler. Parce que, qu'est-ce qui fait que comme parent, on a tendance à réagir euh, ou à surréagir. Ce n'est pas ce que l'enfant a fait. Okay? Je me répète là parce que je trouve ça super important. Ce qui fait qu'on réagit, qu'on crie, qu'on punit euh, de façon excessive, euh, qu'on fait des reproches, qu'on dit des propos blessants, ce n'est pas ce que l'enfant fait. Ce n'est jamais ce que l'enfant fait. Ce qui fait qu'on réagit et qu'on pète un plomb, ou qu'on euh, réagit de façon inadéquate, c'est nous. Mais dans le « c'est nous », c'est souvent, un, ce qui roule dans notre tête, ce qu'on se dit dans notre tête. Et ce qu'on se dit dans notre tête, si ça ressemble à « là, je commence cette année, il va falloir que ça change, euh, c'est encore un manque de respect, je ne okay, je, je suis pas considérée, tout le monde se fout de moi ici, là, 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 là j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ». Plus, plus c'est ça qui roule dans ma tête comme pensée, plus il y a de chances que je réagisse de façon excessive. Mais qu'est-ce qui fait que ça, ça roule dans mes, dans, dans mes pensées? C'est souvent mon état émotif, les émotions. Que, que, que la situation génère en moi. Est-ce que je suis déçue? Est-ce que j'ai l'impression euh, d'avoir, qu'on me manque de respect? Est-ce que j'ai l'impression qu'on manque de considération? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Donc, les, toute la charge émotive. Mais la charge émotive sera tributaire de quoi? Mes lunettes. Ma façon d'interpréter la situation. Alors moi, ce midi, ce que je me propose de faire avec vous, c'est euh, avoir un regard plus réaliste sur ce qu'on peut s'attendre de la part des enfants, de telle sorte que dans vos lunettes, vous puissiez être capable de dire, ok, comportement normal pour l'âge. Euh, donc votre interprétation, votre, vous n'allez pas le prendre personnel. Vous allez vous dire, ok, bon, mais mon enfant est en apprentissage, mon adolescent est en apprentissage. C'est normal qu'il ne pas ça. Donc, ça ne va pas générer les mêmes émotions qui ne vont pas générer les mêmes pensées. Donc, moi, si, si je vois que c'est parce que mon enfant, il vit une, une, une difficulté euh, normale pour son âge, par exemple, on va, on, on va se reparler des fameuses crises, euh, je vois que mon enfant fait une crise... Puis, je ne sais pas, moi, il y a trois ans, trois ans et demi, il est en train de faire une crise de bacon, il crache, il mord, ben il ne se peut plus. Euh, si je suis capable d'avoir comme l'aide de « Ah, il est en plein apprentissage de ses émotions, de la gestion de ses émotions, il est envahi par ses émotions, et pour petit, son cerveau est trop immature pour être capable de tout comprendre et de se gérer. » Vous comprenez que ça ne génère pas de l'irritation chez moi ça ne génère pas de, 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 de la colère. Ça ne génère pas. Et, et ce qui roule dans ma tête, c'est pas il me fait une crise. Ce qui roule dans ma tête, c'est Ouais, il va falloir qu'on travaille ça avec lui. Bon, écoute, euh, ce que je dois faire présentement, c'est de m'assurer qu'il ne se blesse pas, pauvre coco. Pauvre coco. Hein, il est envahi par des émotions, mon pauvre petit loup. Donc, je ne réagis pas de la même façon. Donc, mon attitude et, et ma réaction et mon intervention. Vont être fort différentes que si ce qui roule dans ma tête, c'est in pick and case, je commence à être pas mal tanné, il va falloir que ça arrête. Ce n'est pas la même chose. Euh, donc, on, on, on va changer nos lunettes. Deuxième chose, il faut avoir en tête, euh, gang, que, euh, on a 18 ans pour élever nos enfants, 24 si c'est un garçon. Je le répète souvent, mais les garçons partent en moyenne de la maison vers l'âge de 24 ans. Ici, c'est exactement l'inverse. Jonathan est parti à 19 ans, puis ma fille est encore semi ici. Euh, mais euh, on, on, on peut-tu s'enlever un peu de pression? Une des raisons pour laquelle je pense qu'on qu pète souvent les plombs, qu'on est déçu, irritable, et irrité et, 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 et excessif euh, et, et réactif, c'est que souvent, on se met la pression comme parent de réparer notre enfant ici, maintenant, et on a la fausse croyance que si on faisait la bonne intervention, ben, le comportement dérangeant qu'il a là, ben, il disparaîtrait pour toujours, puis que ben, si on éduque bien nos enfants, ils vont toujours bien se comporter. Ah ben non! Ben non. Moi, je suis coach familial, éducatrice spécialisée depuis 30 ans et euh, ben, je vous annonce que ma fille a fait des crises comme tout le monde. J'ai dû sortir un nombre incalculable de fois des centres d'achat, des restaurants avec une poche de patate hurlante sous le bras. À l'adolescence, elle a fait de l'attitude. Je vais vous donner des, 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 des exemples de comportements normaux. Euh, les enfants ont tous leur phases à faire. Et ben, Nos enfants, ce n'est pas notre bulletin de parents. Ce n'est pas parce que notre enfant se comporte pas bien ici aujourd'hui qu'on est un mauvais parent. Le meilleur parent ne va pas donner un enfant qui se comporte bien en tout temps. Et de toute façon, on ne veut pas ça. Parce que si comme parent, j'étais tellement coercitif, tellement rigide et tellement, si mon enfant avait tellement peur qu'il se comporte toujours bien, ça ne voudrait pas dire qu'il est heureux. Ça ferait probablement un enfant qui fait de l'anxiété de conformisme. Alors, c'est correct. Non seulement c'est normal, mais c'est correct que nos enfants traversent des phases et euh, expérimentent et aient des comportements normaux d'adolescents normaux. Fait que, bref, je viens vous lire. Et après, on embarque dans, euh, justement, c'est quoi des comportements normaux? Euh... Est-ce qu'il y aura un, un replay de disponible? Oui, il y a toujours le replay. Les, les, les cafés sont restent toujours sur euh, la page et même s'ils restent là, mais ils restent là, là. Donc, euh, si vous aimez ça, vous, allez voir, vous voulez aller voir les sujets qu'on a déjà abordés. Vous pouvez aller euh, dans la section vidéo et vous allez avoir pas mal tous les cafés coaching ainsi que plusieurs des capsules vidéo que, euh, qui sont là. Euh, je regarde la bosse. Trois enfants, trois ans, vingt mois et sept mois. Woohoo! Party! Parent quatre enfants, 13, 12, 6. My God! Ouais, C'est sûr qu'on ne se cachera pas là aussi, euh, gang, si vous avez plusieurs enfants, surtout en bas âge, soyez plus indulgents envers vous. C'est euh, Le genre à patience, là, ça ne se multiplie pas. L'amour se multiplie quand on a plusieurs enfants, mais la genre à patience, elle, non. Fait que, moi, j'illuste souvent ma genre à patience avec un contenant. Ben, de la patience, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis quand ils sont quatre à venir gr gruger dans la patience, dans la genre impatience, ça se peut qu'il y en ait moins à la fin de la journée. Euh, coucou, Natacha! Euh, toujours une pertinence, c'est ça. Je suis une tante et maman. Cool. Difficile de faire la différence entre attente versus essentielle. Exactement, c'est ce qu'on va faire ce midi. Euh, J'aimerais que, que tu lises chaque soir pour améliorer ce défi pour le futur. Huh, je ne sais pas ce que tu veux. Ah, J'aimerais que tu lises chaque soir. Est-ce que c'est une attente démesurée ou est-ce que c'est un essentiel? Ok. Euh, et aussi, nos enfants ne sont pas nous, effectivement. Je me suis surprise en train de me dire, voyons, je n'étais pas de même moi quand j'étais jeune. Hey, J'aime ça, Marie-Pierre, ce que tu dis. Euh, effectivement, ça se peut que vous ayez été une ex-enfant sage et que vous ayez engendré euh, un enfant qui a du gaz d'avion et qui a des petites cornes intermittentes effectivement. Et ça se peut que les défis que votre enfant ait à traverser, ben vous, vous n'ayez pas eu à les traverser. Effectivement. Euh, bon, mercredi Nancy, merci de me faire réfléchir. C'est ce, ce que je suis portée à vouloir, qu'elle soit parfaite. Pourtant, elle a plein de défis. Bref, première affaire gang, à retenir là, ce midi, c'est donnez-vous du temps pour éduquer vos enfants. OK, donnez-vous une perspective beaucoup plus longue. Vous n'avez pas, tu sais, ce matin, je lisais quelqu'un qui disait Bon, ben, mon enfant de deux ans, présentement, quand je le mets dans sa chaise haute, elle jette pratiquement toute la nourriture, elle ne mange pas à moitié, mais j'ai réalisé que si je la cisais à la table là, du salon, euh, elle mangeait bien. Je voyais ça sur un, sur un autre groupe. Là. Euh, puis là, ben, dernièrement, j'ai choisi de choisir mes batailles puis je l'ai fait manger la plupart du temps. Euh, on mange la plupart du temps à la table du salon puis parfois devant la télé. Puis ben, elle mange mieux puis le climat est plus agréable. Et là, il y avait des gens qui me disaient, « Oh my God! » qui disaient en dessous de son, son texte, « Oh my God, c'est pas bon. Euh, Cette enfant-là, il faut qu'elle apprenne à manger à table. » Elle est Elle a deux ans. À deux ans. Moi, à mon avis, là, à 16 ans, là, elle va être capable de manger à table sans lancer sa nourriture. Je dis ça, je dirais. dis rien. On peut-tu se calmer le pompon? Donnez-vous un, un horizon. Choisissez ce que vous voulez travailler avec vos enfants ici, maintenant. Et permettez-leur de ne pas être parfait. Euh, même moi, comme adulte, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, comme adulte, je ne suis pas parfaite. Moi, comme adulte, j'en fais des chichis parfois. Moi, comme adulte, il je n'ai pas une, une, une parfaite gestion de mes émotions. Mon mari pourrait vous le confirmer. Euh, Go, fait que donc, première chose, on a 18 ans pour élever nos enfants. Calmez-vous le pompon. Euh, Mettez-leur moins de pression. Deuxième chose, c'est pas parce que vous faites la bonne intervention avec votre enfant que ça va régler le problème maintenant. Troisième chose, presque tout est une question de phase. C'est temporaire. Votre bébé qui ne dort pas la nuit, euh, ben, dans pas long, vous allez devoir le pousser en bas du lit quand il va être adolescent pour qu'il se lève le matin. Donc Presque tout est une question de phase. Quatrième, quelqu'un l'a répété, votre enfant, c'est n'est pas votre bulletin de parents. Si votre enfant ne se conduit pas bien, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'échouer dans votre rôle parental. Cinquième point à retenir jusqu'à maintenant, c'est le malheur ou la colère ou les réactions démesurées parentales résident souvent dans l'écart entre nos attentes et ce qui est possible maintenant ou ce qui se passe maintenant. Réduisez vos attentes. Sixième chose à retenir dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est attention par contre. Ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose est normal que ça veut dire qu'on n'intervient pas. Okay. Mais on devrait être capable de mieux se réguler et d'intervenir avec moins de colère. Euh... Là, Nina dit, qu'est-ce qu'on fait avec sa fille de 13 ans qui ment pour avoir ce qu'elle veut? Aujourd'hui, je ne suis pas dans les trucs d'intervention. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à ajuster vos lunettes parentales puis à savoir que c'est normal. Euh, donc, 17 ans, votre fille ment, c'est normal. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ça dépend de pourquoi elle ment, ça dépend d'un paquet de facteurs. Maintenant, euh, c'est sûr que c'est toujours irritant hein, de se faire mentir, euh, mais peut-être qu'elle a à apprendre de nouvelles façons d'obtenir ce qu'elle veut. Euh, « J'ai deux ados, une fille de 17 ans, TDA, multi et un fils de 15 ans, TSA. » Euh, donc, la patience, il nous en faut beaucoup. Ce n'est pas toujours facile, oui. Euh, OK. Est-ce qu'il peut arriver que nos enfants régressent? Elle a 12 ans, les routines vont bien. Récemment, elle a oublié de mettre du, du, denti du, du dentifrice sur sa brosse à dents. Oublie les feuilles importantes de l'école. J'aurais plein de petits exemples comme ça. En fait, votre fille, elle ne régresse pas. Moi, je suis quelqu'un de particulièrement distraite. Quand je ne suis pas stressée, quand je suis en pleine forme, quand je dors bien, je suis beaucoup moins distraite. Quand je suis préoccupée, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, quand ma tête est pleine de trucs importants, ben oui, ça se peut que j'oublie de mettre du dentifrice sur ma, ma brosse à dents. Justement, on a un bel exemple de, 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 de situation qui, comme parent, pourrait nous amener à être fâchés, irrités, voir ça comme de la désobéissance et de l'opposition. Or, ce est pas nécessairement. Ça se peut que votre fille soit simplement un petit peu plus distraite présentement. Allons-y, les amis, dans OK. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme parents? Okay. Qu'est-ce qui est normal? Pour celles et ceux qui ont des bébés, mettons 0 à 1 an, ben, un bébé, ça pleure. <rire> ça a l'air fou que je vous dise ça, sauf que je vois beaucoup de parents de jeunes bébés qui... Dès que l'enfant pleure, sont un peu en mode panique et ont l'impression qu'ils devraient trouver la solution ici maintenant pour que le bébé arrête de pleurer au plus sacrant. craint. Ben. Les pleurs, c'est le seul langage à travers lequel votre enfant peut exprimer ces choses. Et parfois, ça se peut que ce soit juste bébé est en surcharge émotionnelle. Il y a eu plein de stimulations, euh, il a peut-être euh, euh, il a peut-être senti vos émotions à vous, et là, son réservoir à émotions, il est plein, puis il a besoin de pleurer pour libérer ça. Euh, certains enfants vont avoir besoin de pleurer, certains bébés vont avoir besoin de pleurer avant de s'endormir. Maintenant, comme parents, ce qu'on dit juste, c'est qu'on ne va pas laisser pleurer bébé seul. On va l'accompagner, on va être proche de lui, etc. Mais c'est normal que les bébés pleurent. C'est normal qu'ils pleurent quand on va au resto. Ce n'est pas le fun parce que tout le monde nous regarde. Mais c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans leur environnement euh, et ont des bruits et, et des odeurs qu'ils ne connaissent pas. Euh, et vous n'êtes pas un mauvais parent parce que bébé pleure. Euh, C'est normal que euh, bébé pleure euh, euh, dans, dans toutes sortes de, de, de situations, puis parfois il pleure longtemps. C'est dur à vivre, mais il faut le prévoir. Donc, j'ai entendu des parents me dire Là, il faut trouver un moyen, je ne suis pas capable d'entendre de, un bébé pleurer. Mais gérez-vous, gérez-vous là, parce que votre bébé, vous ne pouvez pas le faire taire. Et des fois, je trouve qu'on a la tendance un peu trop rapide, rapide à boucher le trou. Dès que bébé pleure, on y met une, suce, une sucette dans la bouche. Ma mère voulait y mettre du, du miel dessus pour la faire tâche. Wow, 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 wow. Elle est un peu, là. Elle frululu. Ou je me rappelle, tu sais, quand, quand, quand ma fille était bébé, quand c'était le temps de l'habiller pour partir, on lui met la soute puis tout ça, ma fille pleurait. Et là, ma mère était derrière, elle agitait des trucs pour essayer de changer les idées. Je fais, « Hey, un instant! » Elle n'aime pas ça se faire habiller, ce pas le fun. Ou elle n'a pas envie de partir, c'est normal. On peut-tu la laisser pleurer? Accueillons les pleurs, accueillons les pleurs. Donc, les pleurs de bébés et même des enfants ne devraient pas nous irriter. C'est normal qu'un bébé et qu'un enfant, ça pleure. Un bébé, récemment, tu sais, je reçois plein de questions puis je vois aussi pulluler euh, beaucoup de formations sur le sommeil des bébés. Euh, et beaucoup de parents qui se mettent comme attente de, il faut que je trouve la bonne méthode pour que mon bébé fasse ses nuits le plus vite possible ». Attendez, là, un bébé, ce n'est pas poser faire ses nuits. Si vous avez un bébé qui fait ses nuits et qui dort 6-8 heures d'affilée, moi j'en avais une comme ça euh, très tôt, ben, tant mieux pour vous. Mais moi, ma fille, ben, en fait, je dis « j'en avais une comme ça ». Ma fille, ça, ça a pris dix mois avant qu'elle fasse ses nuits, puis quand elle a commencé à faire ses nuits, elle dormait des défilés, des, des mais tu sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle SOS Dodo, et euh, je l'ai mis, euh, l'âge, c'est de 18 mois à 6 ans. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je considère qu'avant 18 mois, c'est normal que les enfants aient du mal à s'endormir, puis même après. Tu sais, des enfants, des, 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 des bébés et des enfants, ça fait des cauchemars. Et quand ça fait des cauchemars, ils ont besoin d'avoir un, par un parent qui se lève et qui vient les rassurer. Les bébés ont besoin de sentir que le parent est vraiment pas loin. Puis oui, quand ça fait des micro-réveils, parfois ils paniquent un peu parce qu'ils se sentent vulnérables, euh, sont seuls dans leur chambre ou pas, mais, mais ils ont besoin d'avoir la proximité de l'adulte pour se rendormir. C'est dur. C'est de l'ouvrage. C'est pas le fun de se faire réveiller la nuit mais vous ne devriez pas être irrité et fâché contre votre bébé et vous ne devriez pas non plus être en train de rechercher. une. T'sais, oui, il y a, y a quand même des, des trucs intéressants sur le sommeil du nourrisson ou des, des, des petits bébés euh, pour favoriser un bon sommeil. En même temps, vous ne devriez pas être en train de chercher une méthode pour le casser euh, et pour le dresser pour qu'il ne vous dérange plus la nuit. Là. Vous avez fait un bébé, ça vient avec des nuits entrecoupées c'est pas facile, j'en conviens. C'est pour ça, des fois, que c'est le fun d'être deux. Je n'avais pas ce privilège-là, euh, mais il euh, faut s'attendre. à euh, Des bébés, qu'est-ce que ça fait aussi? Ben, ça demande souvent d'être dans nos bras dans des moments inopportuns. Tu sais, je niaise souvent, je dis, ben, quand, on a, quand on est maman d'un bébé, les enfants, il y a la loi de Murphy du bébé ou la loi de Murphy du repas chaud. Il s'agit que tu t'assoies avec le bébé. Il dort, il dort, il dort. Tu t'assois avec ton repas. C'est définitif. Dès que tu as pris deux bouchées, il se réveille. Et là, faut il faut qu'il soit sur toi. Il veut être nourri à ce moment-là. C'est comme, c'est immanquable. C'est dé, dérangeant. C'est étonnant. C'est normal que vous poussiez un soupir. Mais est-ce que ça devrait vous irriter? Non. Des trotteurs, hein? quand ils se mettent à courir partout, puis à marcher, puis... Ben, un trotteur, ça touche à tout. Fait, quand j'entends un parent dire Ah, je suis en là, encore, j'ai dit non, touche pas. Calme-toi, le pompon, gère-toi, c'est Pendant ce temps-là, je dis C'est pas l'enfant qui fait des caprices, c'est le parent. Mais il dit non quand il est trop tard, il ne comprend pas votre nom. Hein, il va le comprendre progressivement, puis des fois, ça rentre, puis des fois, ça ne rentre pas. Mais. Ce n'est pas parce que vous lui avez dit de ne pas toucher à la plante il y a trois minutes qu'il s'en rappelle. Puis de toute façon, il ne comprend pas pourquoi il peut toucher à bébé le machin puis qu'il ne peut pas toucher à la plante. Puis de toute façon, ça se peut qu'il trouve ça bien fun puis bien intéressant quand vous réagissez pour l'enlever de la plante. Fait, mais vous ne devriez pas être fâché qu'il s'en aille dans la plante. À rigueur, on là de là, mais c'est normal. Qui, qui, qui touche à tout. Et c'est normal qu'il brise tout. Récemment, je lisais quelque chose, Mes parent disaient, Ah, oh, mon enfant de deux ans, quand je lui donne des livres, il les brise, il les déchire. Oui, c'est un peu tannant, tu sais, je, je suis d'accord là. Mais l'enfant de deux ans à qui on donne un livre, la plupart du temps, il a besoin de supervision. On ne laisse pas des livres en papier à des enfants de 18 mois, 2 ans, parce que oui, <rire> ils risquent de les déchirer. Puis bon, ben, ce n'est pas le fun parce qu'on les a achetés, blabla. Mais c'est normal qu'il y ait besoin de supervision. C'est normal qu'il ait besoin de supervision. Donc, si votre enfant brise les livres, ça ne devrait pas vous mettre en colère. C'est normal. Euh, Milady dit j'arrive à rire en écoutant euh, vos vidéos. Ce qui attire plus mon attention car je pense avec un TDA, j'utilise le je pense parce que je n'ai pas fait de bilan, le, je, je n'ai pas fait de bilan. Le but n'est pas de me mettre dans une case à la mode. Ah, j'aime bien. <rire> euh, euh, Madame pense qu'elle est, qu qu est TDA, mais... Euh... Catherine dit, pourtant, les dodos étaient faciles avant et maintenant, c'est rendu très difficile. Ben, ça se peut que votre coco, euh, ma cocotte de trois ans, a décidé du jour au lendemain qu'elle ne voulait plus faire dodo dans sa chambre seule. Euh, Est-ce normal? oui. Tout à fait, c'est normal. Ça se peut qu'elle ait fait un cauchemar, ça se peut qu'elle euh, ait compris qu'elle ait la possibilité de dormir avec son parent, que l'enfant ne veut pas dormir avec son parent. Euh, avant ça, elle dormait bien, super, mais peut-être que là, tout à coup, euh, pour une raison ou pour une autre, elle a réalisé qu'elle se sent loin de son parent et qu'elle se sent plus vulnérable. C'est normal. Est-ce que ça veut dire que vous devez la laisser dormir avec vous? Pas nécessairement. Mais vous ne devriez pas être fâchée de ça. Ça ne devrait pas venir vous chercher. Ça ne devrait pas venir vous, vous mettre en colère. Euh, après ça, c'est à vous de voir quelle stratégie vous allez mettre en place. Vous allez peut-être justement regarder pour vous procurer mon livre SOS d'Odo. Euh, mais vous ne devriez pas être dans la réactivité pour ça. Elle ne fait pas ça contre vous. Elle n'est pas en train de vous manipuler. Elle n'est pas en train de, de, euh, de, 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 de faire des caprices. Euh, c'est beaucoup plus confortable et rassurant pour un enfant de trois ans de dormir avec son parent. Maintenant, on peut décider ou pas de l'entraîner présentement à dormir dans sa chambre seule, même si elle a peur, trouver des moyens de la rassurer, etc. Mais tu sais, oui, c'est tout à fait normal. Euh... Donc, je disais, un trotteur, ça brise tout. Et bon, quelqu'un disait. Euh... À cinq ans, ça brise tout. Bien, c'est sûr que c'est moins normal à, à, à cinq ans que euh, quand l'enfant a, attend 18 mois, deux ans, trois ans. Euh, maintenant, bien, tu sais, un enfant de cinq ans, ça n'a pas la valeur des choses encore. Donc, il faudrait voir. Est-ce que c'est un enfant qui brise tout parce qu'il est maladroit? Moi, j'étais très, très maladroit de jeune. Euh, donc, est-ce est qu est que l'enfant brise tout parce qu'il est maladroit? Est-ce qu'elle brise tout parce que c'est volontaire et que c'est comme ça qu'elle qu qu passe sa rage? Euh, là, à ce moment-là, il ben, faudrait peut-être voir si dans parent, gros bon sens, euh, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle brise les choses, puis ajuster votre intervention en, en, en fonction d'eux. Mais est-ce que c'est normal que des enfants de 5 ans n'aient pas la valeur? des choses et n'y fassent pas nécessairement attention, ben oui, surtout présentement dans le contexte où ils vivent dans une immense abondance et, ben tu sais, briser ce jouet-là, c'est pas bien grave puisqu'il y en a euh, 8000 dans ma salle de jeu. Fait que, tu sais, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Un peu moins normal que euh, chez les trotteurs, mais oui, c'est normal. Euh... Ensuite, euh... oups, dans les comportements normaux chez les trotteurs et les tout petits. Les trotteurs et des tout petits, ça pousse, ça mord, ça tape, ça arrache les jouets des mains des autres, euh, ça a du mal à partager. C'est tout à fait normal. Maintenant, je reviens. Ce n'est pas parce que c'est normal qu'on n'interviendra pas. T'sais, moi, je me rappelle, ma fille était jeune. Euh, à peu près trois ans, on est chez McDo, elle est dans les jeux et il y a un petit garçon sensiblement du même âge qui lui tire les cheveux, qui la pousse dans les jeux. Et maman, la maman me regarde et dit, « Ah, tu sais, tu sais hein, c'est un garçon, c'est normal à cet âge-là. » Oui, oui, oui c'est vrai, c'est normal. Tout à fait, tu as raison. Donc, tu n'as pas à être en colère. Maintenant, comme parent, tu as quelque chose à apprendre à ton garçon. Peut-être que ça va lui prendre du temps à l'apprendre. Parce que c'est peut-être un enfant qui est plus impulsif. Il peut, il peut y avoir plein de raisons. il peut avoir un TDAH, justement, que tu ne sais pas encore. Donc, mais comme parent, même si tu sais que c'est normal, interviens. Mets des stops. Oh, wow, mon grand, viens ici, viens t'asseoir. Euh, tu fais attention à la petite copine dans les jeux. Tu retournes. Oh, on va faire une deuxième intervention. Tu n'es pas réactif, tu n'es pas en colère, tu n'es pas en train de surréagir. Mais ce que tu dis, c'est ben, il faut intervenir, il faut que je lui enseigne. Et puis bon, ben après ça, au troisième coup, tu dis « Ok, ce soir, ça ne va pas, mon grand, tu n'arrives pas à te maîtriser, on retourne à la maison, on reviendra un autre jour. » Tu n'es pas fâché, tu n'es pas surréactif, tu n'es pas déçu, c'est pas « Ah, oh, ben là, Colline, je t'ai amené au McDo, puis là, es pas, tu n'as tu, pas de reconnaissance. » Il n'y a pas ça comme pensée. Mais dans tes pensées, il y a, oh là là, mon petit garçon a tendance à faire mal aux amis. Euh, bon, c'est normal à son âge, mais il va falloir quand même qu'on travaille là-dessus parce que ce n'est pas le fun pour les autres. C'est tout. C'est tout. Euh, je viens vous lire encore. Ben oui, c'est ça. Ben voyez-vous, justement, euh... Comment trouver les autres vidéos enregistrées de Café Coaching? Euh, comme je disais au début, allez dans la section vidéo en haut. là. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous allez avoir une section média et vous allez avoir la section vidéo. Euh, Nathalie a dit, mon enfant bientôt deux ans fait des crises à se taper lui-même, parfois même nous taper, nous, dès qu'il vit une frustration. Comment l'aider à gérer ses émotions? Euh, mmh. Euh, lors de grosses Bon, Premièrement, justement, j'y viens, des trotteurs et des tout-petits et des enfants en bas âge, ça fait des crises. Ça fait des crises. Et là, dans la normalité, là, un enfant de 3 ans peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut faire jusqu'à 10, 12 crises par jour. Et c'est tout à fait normal. Euh, il n'est pas défectueux pour autant. Euh, votre enfant, donc, de deux ans qui fait des crises et qui euh, se tape ou vous tape ou se fâche pour toutes les frustrations, tout à fait normal son cerveau n'est pas encore mature, il n'arrive pas à gérer l'afflux de stimulation qu'il y a dans une journée, euh, il n'arrive pas à comprendre pourquoi parfois on dit oui, parfois on, comprend, par, parfois on dit non. Euh, il se ramasse vite envahi par les émotions, puis quand il, quand il est envahi par les émotions, il ne sait pas encore trop quoi faire avec, il ne sait pas trop encore comment réagir. Donc, un enfant peut facilement faire 10, 12 crises par jour. Les crises, parfois, sont toutes petites. Moi, j'appelle ça des, 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 des crisouilles. Tu sais. Donc, ça peut être, je me fâche, puis je braille un peu. Euh, ça dure quelques secondes, puis on passe à autre chose. Euh, mais parfois, c'est plus des crisites. Euh, L'enfant se fâche, donne une tape, lance quelque chose. Donc, vos enfants, trotteurs, tout petits, lancent des objets quand ils sont fruulus, Tout à fait normal. Euh, il, il, il brise des choses, ils vous donne des tapes, ils ont des pulsions un peu agressives. Tu sais, écoute, récemment, je, je, je lisais un truc il y avait une dame qui me disait Ah, oh, cet enfant-là, quand il est fâché, il frappe les autres. En tout cas, il a dû apprendre ça quelque part. Sous-entendu, ça doit être ses parents qui se tapent dessus quand ils sont fous. Ah, ben non, ben non. C'est une pulsion humaine, totalement normale euh, que de, 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 de frapper et avoir envie de faire mal quand ça ne va pas. Donc, tout à fait normal. Donc, il y a les crisouilles, les crisettes. En fait, il y a les vraies crises après. Bien, pendant une vraie crise, bien, ça se peut justement que votre enfant se jette par terre, fasse du bacon, ça se peut que votre enfant pleure des fois jusqu'à deux heures, euh, qui insiste, qui insiste, qui insiste. Euh, qui frappe, qui a envie de briser du matériel, euh, qui, euh, qui se cogne la tête. Euh, et là, ben, parfois, tu as les crises d'ampleur euh, olympique. Et dans les crises d'ampleur olympique, ben, votre enfant, ça se peut qu'il ait jusqu'à se faire vomir, euh, qu'il se déshabille nu, euh, qui justement, qu'il qui se blesse il euh, y a même ma soeur moi, quand elle était jeune euh, Écoute, elle s'évanouissait quand elle faisait des crises là. Fait elle faisait du spasme, du sanglot on est encore dans la normalité on est encore dans la normalité est-ce que si vous trouvez ça difficile puis que ça se peut que vous ayez besoin de, du soutien d'un coach pour savoir comment gérer ça comment euh, réagir quand les, les, les crises sont petites, moyennes ou grandes euh, c'est correct dans ce cas-là, vous pouvez aller voir, j'ai une formation qui s'appelle euh, cerveau et gestion des émotions. Si vous écrivez cerveau et gestion des émotions d'un citoyen sur Google, vous allez la trouver, euh, où, où je dis justement euh, des trucs, des, des stratégies là, pour euh, mieux gérer les émotions. Maintenant, les crises, ben, ça se peut qu'ils perdurent dans le temps aussi. Donc, c'est surtout normal entre 18 mois et 5 ans. Il y a certains enfants pour toutes sortes de raisons. Qui, euh, vont, qui, qui vont poursuivre, euh, continuer de faire des crises par la suite. Donc, ça peut être un enfant qui est plus sensible que la moyenne. Ça peut être un enfant, justement, qui est plus impulsif que la moyenne. Comme exemple, un enfant qui aura un TDAH. Euh, ça se peut que ce soit un enfant qui a, qui a vécu émotif, euh, qui fait qu'il n'a pas pu maturer aussi vite un autre dans, dans, dans la gestion de ses émotions. Euh, ça se peut que, bon, mais bref, normalement, les crises après l'entrée scolaire commencent à s'estomper et diminuer. Maintenant, ceci dit, pour toutes sortes de raisons, euh, certains enfants vont prendre du retard dans la gestion de leurs émotions, mais même les meilleurs enfants, dans, tu sais, dans le meilleur contexte, vont continuer de faire des crises. Je vous dirais, moi, la dernière crise de ma fille, elle devait à peu près avoir huit ans. Euh, elle avait fait ça chez son père, avait fait une crise solide, tu excès de fatigue, euh, euh, une frustration, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, elle a fait une crise impressionnante à son père. Euh, notre petit Louis ici, pas mal dans ces âges-là, la dernière crise intéressante qu'on a eue, 8-9 ans, je vous dirais, là, des pleurs démesurés, etc., c'est tout à fait normal. Puis tu sais, ma fille, là, je vous dirais, jeune, elle en faisait beaucoup des crises, puis présentement, c'est mon modèle au niveau de la gestion des émotions. Euh, elle a une capacité de, de s'autoréguler qui est absolument extraordinaire, puis une capacité de résilience qui est absolument extraordinaire. Donc, les crises, les amis, c'est normal. Mais là, je répète, ce n'est pas parce que les crises sont normales qu'on ne va rien faire. Ce n'est pas parce que c'est normal que notre enfant frappe, pousse, morde, euh, morve et lance des objets quand il fait des crises euh, qu'on va se dire « Ah! » c'est normal, ou faire tu sais, comme dans euh, euh, le film euh, de la famille parfaite, là, je ne me souviens pas le titre au complet, euh, qui, qui, tu sais, les parents disent « Ah, oh, Mathias! » Non, non, on sait que c'est normal, mais on va intervenir. Okay? Notre enfant fait mal, on va dire un non ferme Notre enfant fait une crise démesurée au centre d'achat et qu'on y achète une veste de marque, bien, on va intervenir, même si on sait que c'est normal. C'est juste qu'on ne va pas le prendre personnel. Puis on ne va pas se dire que notre enfant est défectueux, puis on ne va pas se dire que c'est la fin du monde, puis on ne va pas être en colère, puis on ne va pas être déçu. C'est plus ça. Euh... Pour les ados, je m'en viens. Je m'en viens pour les ados. Ça s'en vient, ça s'en vient. Euh... Mon fils est hyper sensible émotionnel comme moi, je crois, et ces crises peuvent durer très longtemps avant d'être calme... capable de se calmer. C'est normal. Je trouve ça dur de l'accompagner. Ma gardienne m'a averti que s'il continue de taper les bébés et filles à la garderie, euh, à risque de le mettre dehors. Ben moi, je donne beaucoup de formation aux éducatrices en garderie et parfois, je leur dis, les filles, parce que c'est souvent des filles, je leur dis, les filles, si vous ne voulez pas travailler avec des enfants qui font des crises, ben, trouvez-vous un autre job. Les crises, c'est normal, tu sais. puis, si ça vous tente, j'ai une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à, à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo qui s'appelle « Les crises, c'est comme des cacamous. Personne n'aime gérer ça, tu sais, quand, quand les bébés, là, sont, 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 sont tout petits, là, puis qu'ils font des caca mous, puis ça leur monte quasiment que dans le milieu du dos, là. Personne n'aime gérer ça, ça arrive tout le temps au, ma au mauvais moment, mais c'est normal. Donc, je ne pourrais pas avoir une garderie, avoir des bébés dans ma garderie, puis pas vouloir les changer de couche. Bon, mais ben, je ne peux pas avoir une garderie, avoir des, des tout petits dans ma garderie, puis espérer qu'ils s'entendent toujours bien les uns les autres, euh, avec les autres et qu'il n'y ait jamais de débordement émotif, de, de crise, de pleurs, de, 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 euh, de problèmes aussi là, pour, pour le partage, puis l'étape. Tout ça, ça fait partie de la game. Maintenant, euh, cette éducatrice-là, ben peut-être qu'elle aurait besoin que vous essayiez ensemble et que vous essayiez de voir, OK, c'est quoi le plan de match? Comment on, on va, on, on focus dans les prochaines semaines pour améliorer la gestion des émotions de mon petit loup euh, pour que tout au moins, quand il est envahi par les émotions, ben, il puisse pleurer sans déranger tout le monde, mais aussi tu sais, qu'il apprenne assez rapidement à ne plus faire mal aux autres. Et on sait, c'est juste c'est normal. C'est juste qu'on va se faire un plan de match quand même. Euh, on continue. Les enfants, récemment, ben, ça arrive souvent, mais, mais récemment, les gens m'écrivent en me disant, mon enfant ment. Mon ado ment. Le mensonge, c'est quelque chose de totalement normal. D'ailleurs, nous autres aussi, comme adultes, on ment. Je dis ça, je ne dis rien. Mais hein? ben non, maman, ne peut pas te l'acheter. Elle n'a plus de sous. Pas vrai. Le chip automatique est plein. Euh, ah, ben non, il n'y en a plus de chips. Mais non, il n'y en a plus. Il y en a dans le haut de l'armoire. Euh, oh, tu sais, je sais que tu es capable, mon grand, alors que je pense qu'il y, y, y a des problèmes d'apprentissage sévères. On ment. Alors, nos enfants mentent. Et des enfants, il y a des phases dans lesquelles ils vont, ils vont mentir plus. 7-8 ans, six, 7 huit ans, là, souvent, il y a une période où les enfants vont mentir beaucoup. Il y a quatre ans aussi où on les voit quand même assez. Là, euh, à quatre ans, ça va être souvent plus des mensonges de fabulation. Je m'imagine que j'ai un petit frère à la maison, puis là, je suis à la garderie, puis je raconte que mon petit frère, euh, euh, il est comme ci, il est comme ça, alors, alors qu'il n'existe pas tout mon petit frère, je m'invente une vie où mon père, c'est un pilote d'avion, donc, c'est souvent plus des, 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 des histoires que les enfants se racontent et racontent aux autres. Ils ne font pas tout le temps la, la différence entre la réalité et la fiction. Vers 7-8 ans, souvent les enfants comprennent le principe d'un mensonge et il y a une période où ils auront du fun à mentir juste pour voir s'ils sont capables euh, d'embobiner les gens. Donc, souvent, on va, puis je me souviens, là, ça a passé deux fois ici sur les trois, euh, le, euh, tu as pris ta douche ou tu as pris ton bain, tu t'es bien lavé. Puis là, ben, l'enfant nous dit, oui, 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 je me suis toute lavée. Et là, tu arrives dans la salle de bain et tu vois que le, le savon, il est sec. Tu as bien brossé tes dents. Oui, 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 mes bras, mes dents sont brossées. Et finalement, tu te rends compte que la brosse à dents est sèche. Euh, donc. 7-8 ans, les enfants vont mentir juste pour le plaisir de mentir pour voir si ça marche. Un peu plus vieux, adolescence. Ben, les enfants, puis même, tu sais, pendant tout ce temps-là, là, euh, je, je vais parler de l'adolescence. À l'adolescence, quelqu'un disait, ben, ma fille ment pour obtenir ce qu'elle veut. Ben oui, ben oui, ça se peut. Effectivement, qu'elle ait découvert que c'était la façon la plus efficace d'obtenir ce qu'elle veut. C'est normal, votre enfant n'est pas en train de... de, de de devenir un menteur chronique. Maintenant, ça veut dire quand même qu'on va peut-être intervenir, faire des petits discours sur l'importance de la confiance, etc. C'est juste que ça ne va pas nous bouleverser et ça ne va pas nous irriter de façon incroyable. Tout le long de l'enfance et de l'adolescence, nos enfants vont souvent mentir pour cacher leurs erreurs, rejeter la faute sur les autres. Hein? Quelqu'un disait « mon enfant rejette la faute sur les autres ». Pourquoi ils font ça Bien, ils font ça pour protéger leur ego parce qu'ils ont peur de décevoir. Euh, parfois, ils ont peur aussi des conséquences. Parfois, ils ont peur de votre réaction. Euh, mais c'est souvent par peur. Donc, les enfants vont, vont, vont se faire croire que ce n'est pas leur faute, vont vous faire croire que ce n'est pas leur faute. Ou encore, euh, parfois, là, t'sais, euh, euh, t'sais, qui a fait telle, telle chose? Ah, c'est personne. Il y a beaucoup de familles euh, qui ont euh, un, un enfant fantôme qui s'appelle personne. C'est tout à fait normal. On va intervenir, on va euh, insister sur l'importance de dire la vérité. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse le sujet du mensonge, j'ai un texte sur le mensonge, donc vous pouvez écrire « mensonge adolescent » ou « mensonge enfant Nancy Doyon » et vous écrivez ça sur Google et vous allez trouver mon texte sur le sujet. Mais sachez que c'est normal. Euh, des enfants, ben ça ne leur tente pas tout le temps de faire leurs devoirs, ils ne sont pas toujours motivés à avoir une bonne note. J'avais une discussion avec une de mes clientes récemment justement concernant ses attentes envers sa fille de 8-9 ans et elle avait comme attente que sa fille soit, prête, soit motivée à faire ses devoirs et soit motivée à étudier pour obtenir de, des bonnes notes parce que pour elle, dans ses valeurs à elle comme maman, avoir des bonnes notes, tu sais, ça ouvre toutes les portes, euh, c'est important. Euh, tu sais, elle se dit, ben, écoute, son seul travail à elle, c'est l'école. Oui, mais ça se peut qu'à 7-8 ans, elle soit. C -c ça se peut ce serait normal qu'à 7-8 ans, elle soit dans le plaisir immédiat. Puis, ben, les devoirs, ça gâche son plaisir immédiat. Puis, une note, c'est comme. Ça ne dit rien. Tu sais. Elle dit, oui, mais j'y explique que plus avoir des bonnes notes, plus avoir, avoir de choix de carrière plus tard rendu au cégep et à l'université. Ouais, mais à 8, 9 ans, elle l'impression que le cégep et l'université, c'est dans trois vies. Ça ne la motive pas. Ouais, mais tu sais, j'ai dit que si elle ne faisait pas attention et qu'elle ne s'impliquait pas à l'école, elle risquait de rater son année. Oui, mais on est en février. Rater son année, c'est au mois de juin, puis rater son année, ça ne dit rien. Puis même si vous lui expliquez c'est quoi le redoublement, ben premièrement, de toute façon, vous êtes en train d'y mentir. Les chances qu'elle redouble sont très faibles, mais ça se peut que ça ne dise rien. Et la mère dit, ben moi, j'aimerais ça qu'elle s'implique dans ses devoirs et qu'elle soit fière d'avoir fait un travail bien fait. Oui, c'est une valeur que vous allez lui transmettre à long terme, mais qu'ici, maintenant, du haut de ses 8-9 ans, elle n'adhère pas au plaisir du travail bien fait, ah eh oui, c'est normal. Et que le temps va vite tout le temps. Euh... Ah, tiens, j'aime bien. Un bel exemple aussi. Joanie qui dit, c'est quoi la meilleure façon de gérer le fait que les jeunes enfants répètent, Oups! Euh, parfois les gros mots que les adultes prononcent? Ce midi là, les amis, je ne suis pas en train de vous donner des trucs parce que je ne pourrais pas donner des trucs pour tout ça. Là. Je suis en train de vous dire. Ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, ce qui devrait venir vous chercher ou pas. Mais est-ce que c'est normal que les enfants répètent ce que les adultes disent? Oui. Ah, il y a un autre truc, les amis, qui est normal. Que vos enfants ne vous obéissent pas du premier coup. Vous n'avez pas engendré des humanoïdes. Ce n'est pas des petits robots, là. C'est normal que quand vous dites « Ok, dépêche-toi, mon grand, viens t'habiller, on s'en va pour l'école. » Ils fassent « Fouin, Eux autres, ils n'en ont rien à foutre d'arriver à l'heure à l'école. Eux autres sont bien dans le ici maintenant. Fait que même si vous lui expliquez que vous allez arriver en retard au travail et que votre patron ne sera pas content, ils n'en ont rien à serrer Parce que chez les enfants, l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre va arriver plus tard. puis De toute façon, même adolescent la compréhension du marché du travail, ce n'est pas là. là. C'est normal que vos enfants vous fassent répéter. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous répétiez sans arrêt, sans faire autre chose. Ce n'est pas normal non plus que vous répétiez mille fois pour ensuite péter les plombs sur votre enfant parce qu'il vous a fait répéter. C'est normal. Donc, c'est à vous de trouver votre stratégie. Vous avez sur ma chaîne YouTube... Euh, une vidéo qui s'appelle « La technique 1, 2, 3 » qui évite de, de, de répéter. J'ai un texte aussi que vous pouvez trouver aussi sur Google qui s'appelle euh, « Arrêtez de répéter, ils ne sont pas sourds euh, » qui vous donne des, des stratégies pour répéter moins. Mais des enfants qui obéissent du premier coup au doigt et à l'œil, il n'y en a pas tant. Ils sont rares. puis Moi, s'il y en a, ben, ils m'inquiètent un peu. Euh, ça se peut que ce soit des enfants qui soient particulièrement tempérament dociles, mais ça se peut aussi que ce soit des enfants qui obéissent du premier coup parce qu'ils ont peur de leurs parents. Puis ça, je ben, j'aime pas ça. Euh... Les gros mots euh, et les mots de salle de bain, ça fait réagir. Leur répertoire d'humoriste est limité. <rire> J'aime beaucoup Audrey. Ça fait beaucoup rire les enfants ensemble. Ben oui. Est-ce que c'est normal que les enfants utilisent des gros mots? Ah Oui, une des affaires normales. Récemment, j'ai quelqu'un qui a surréagi parce qu'un enfant de 4 ans et demi, il avait dit « je vais te tuer ». Et là, c'était une éducatrice qui me dit « My God, cet enfant-là fait des menaces de mort. » Mais non. Mais non. Il sait juste que « Je vais te tuer », c'est la chose la plus méchante qu'il connaît dans son répertoire de trucs méchants à dire quand il fru lulu. Mais il ne sait même pas c'est quoi tuer. Il ne connaît même pas c'est quoi le principe de permanence de la mort. Cet enfant-là, il ne fait pas des menaces de mort. Maintenant, si j'ai un enfant de 16 ans qui me dit « Je vais te tuer ma maudite. Oh! » Là, là, il sait à 16 ans à quel point c'est grave de dire ça. Donc, oui, ça devient une menace de mort. Puis là, ma réaction va être différente. Mais est-ce qu'il veut vraiment me tuer? Je ne pense pas. Mais ça se peut qu'il réagisse de façon excessive, que ce soit une façon bien maladroite d'exprimer son désaccord. Mais il, il est beaucoup plus... Euh, euh, c'est beaucoup plus engageant. Euh, mais chez les tout-petits, ils ne connaissent pas ce que c'est. Les ados gagnent en terminant vite, vite. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre de la part d'un ado? Un ado, ça fait le minimum. Vos ados ne sont pas paresseux parce qu'ils font le minimum dans la maison. Ils ne sont pas paresseux parce qu'ils ne vous offrent pas votre aide, euh, leur aide quand vous êtes en train de pelleter dehors. C'est normal que vous ayez besoin de leur demander. C'est normal que vous ayez besoin d'insister. C'est normal qu'il y ait une attitude de pouette quand il pète parce qu'ils ont l'impression que c'est la fin du monde. C'est normal s'ils vous disent Bien là, je ne suis pas ton esclave. Et c'est normal qu'ils fassent le minimum puis qu'après ça, ils laissent l'appel là puis euh, qu'ils se dépêche à rentrer. Si vous avez un enfant qui collabore un petit peu plus aux tâches, allez allumer un petit lampion à l'église. Vous êtes bien content, célébrez, mais c'est normal que les adolescents fassent le minimum. Pourquoi? Parce que vous avez toujours tout fait pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi tout à coup sont obligés de collaborer. Euh, pourquoi? Parce qu'ils ont peu d'énergie, nos ados. Ils sont en, train, en pleine puberté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à cirer, eux autres, que la maison soit propre et que euh, la cour soit bien déneigée. Là. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas ça qui les préoccupe, c'est leurs amis, etc. Euh, ils ne sont pas... C'est la nonchalance normale de l'adolescence. Le, le. C'est normal que vos ados laissent les, ils enlèvent leurs chaussures et qu'ils laissent exactement à l'endroit où ils ont enlevé les chaussures et qu'ils ne pensent pas à les mettre sur le côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont rien à cirer que ce soit bien rangé dans l'entrée. C'est normal qu'ils laissent les, les, les serviettes traîner dans, le, dans, dans la salle de bain mouillées à terre. Ce n'est pas leur priorité, puis ben, ils n'ont jamais fait ça. Eux autres, être obligés d'aller au magasin et racheter des nouvelles serviettes à 32$ de la serviette parce que euh, celles qu'on a laissées par terre, ont moisi et sentent mauvais. Ils n'ont pas encore assez d'expérience de vie pour comprendre toute la charge de travail que vous avez et pour comprendre l'implication réelle de, euh, de ce que vous faites. C'est normal que vos pré-ados -ado, soient tout le temps en train de vous demandez des nouvelles affaires, vouloir des vêtements de marque, euh, vouloir le dernier gadget à la mode. Ils n'ont pas la notion de l'argent. Et eux autres, ce qui est important à leur âge, dans leur priorité, c'est d'être comme les autres. Parce que ça fait partie du développement normal de l'adolescent. Euh, donc, lui, ce qu'il veut, c'est être comme les autres. Et euh, ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Euh, ce qu'il veut, c'est être dans le plaisir. C'est normal, c'est un ado. Et quand il va commencer à travailler, qu'il va payer une partie de, euh, de ce qu'il veut s'acheter, oh, vous allez voir qu'il va tomber pendant le plus étonne, euh, économe. Là. Donc, tout ça, ce que je suis en train de vous dire, puis il y en aurait encore d'autres, mais ce que je suis en train de vous dire, et je répète, le malheur se situe dans l'écart entre vos attentes et ce qui est. Baissez ben, vos attentes ayez des attentes plus réalistes, vous allez être fâché moins souvent. Et si vos attentes sont plus, sont plus réalistes, vous allez être moins souvent irrité en colère et dans vos pensées, ce sera C'est une phase. J'ai hâte que cette phase-là soit passée. Qu'est-ce que je vais faire pour aider mon enfant à passer cette phase? Euh, comment est-ce que je pourrais l'aider à mieux comprendre telle chose? Comment est-ce que je peux... Euh, euh, Faire comprendre à mon adolescent que c'est normal qu'il fasse sa part dans la maison, mais vous allez être beaucoup moins irrité, beaucoup moins fâché, et vous allez beaucoup moins surréagir. Vous avez besoin d'aller plus loin sur quels sont euh, c'est quoi le développement psycho-affectif normal de l'enfant et de l'adolescent? Mon dernier livre, « Parents responsabilisants en traite euh, il ne parle pas de tout, 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 mais il fait quand même un bon tour d'horizon de la naissance à l'âge adulte, dix étapes de responsabilisation. Donc, qu'est-ce qui est normal à quel âge? Euh, C'est quoi les fameuses phases justement que l'enfant traverse et comment, comme parent, on peut aider notre enfant à passer d'une phase à l'autre? Maintenant, votre enfant n'arrivera pas à l'étape 8 à deux ans et demi, même si vous êtes le meilleur parent. Il y a un temps d'apprentissage qu'il faut leur laisser. Euh, je vous invite aussi, gang, euh, à vous inscrire au, euh, dès maintenant là, au, euh, au défi 10 jours parents leaders pour 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leaders. Vous avez l'information sur la page euh, à divers endroits. Ça commence le 28 février. Euh, très, très bientôt, on se tape un gros trip de gang, on se remet en question et justement dans ce, dans ce défi-là, je vais vous donner 10 trucs tout simple, vraiment pas compliqué, 10 minutes par jour, 10 trucs pour améliorer votre relation avec votre enfant, susciter davantage de collaboration chez lui et être un parent beaucoup moins réactif. Donc, avoir vraiment un meilleur climat familial. Moi, je vous le garantis, si vous faites les 10, euh, les 10 défis, vous allez voir un changement vous allez voir un changement. D'ici là, vous pouvez aussi décider, les copains, d'aller euh, voir un petit peu plus bas sur la page. Je vous ai mis le lien vers, euh, euh, vers la formation. Euh, un mot de trop. Éduquer sans blesser, humilier ou faire peur, dans lequel j'aborde, et là, je vous le montre rapidement, dans lequel j'aborde l'échelle de violence éducative. Euh, on regarde ensemble comment euh, essayer d'avoir des interventions qui sont davantage dans la fermeté bienveillante, dans la douceur ou dans la fermeté, donc davantage au juste milieu. Éviter de tomber dans le trop, trop sévère, trop réactif, euh, euh, et voire même tomber dans la violence. Euh, éviter aussi de tomber dans le pas assez donc, être un parent qui serait sous-réactif et qui laisserait son enfant faire n'importe quoi. Donc, dans cette formation-là, vous allez avoir accès à ça et on vous l'explique d'un bout à l'autre. C'est dix petites vidéos toutes simples qui, euh, qui vont vous faire, faire faire des belles prises de conscience. Et euh, à partir de là, bien, vous allez pouvoir voir, dire, OK, j'ai-tu tendance à être trop réactif ou sous-réactif? Est-ce que je suis un parent qui est trop mou ou un parent qui est trop rigide? Et qu'est-ce que je dois améliorer? Vous avez aussi sur la page un peu plus bas, il y a un test, un mini-test que vous pouvez imprimer et remplir qui fait l'état de votre relation avec vos enfants. Neuf composantes d'une saine relation. Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Donc Tout ça, c'est des trucs de base que vous pouvez faire ici, ici maintenant en attendant le 28 février moment auquel on va se retrouver tous ensemble pour se serrer les coudes et pendant dix jours, on va mettre un dix minutes par jour, un petit peu plus si on compte les exercices, là, et on va se mettre un, un petit focus là, entre dix minutes, là, je vous dirais en dix minutes et trente minutes par jour, où on va essayer de s'améliorer comme parents, puis améliorer nos relations, puis essayer juste d'être des parents un petit peu moins réactifs je vous embrasse tout le monde, passez une excellente semaine, je vais venir vous lire un petit peu plus tard, et puis euh, ben on se voit la semaine prochaine pour un autre Café Coaching. Ciao, bye, ciao!